0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena mas ao menos não queria TikTok Tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Esta música não me sai da cabeça há meses ah, oh, a musiquinha irritante do TikTok. Uh, que é tipo, entra uma vez na cabeça e pronto. E agora é, pá, até 2027 pode ser que tu sabes dela. Ah, olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao 16º episódio do podcast Grafnola. Como é que é? Vocês também têm esta música na cabeça? Há meses? Espero que sim, porque não quero ser a única. Por falar em músicas na cabeça, vocês... Um, já saltam à frente a intro do meu podcast, o genéricozinho, já saltam, ou gostam de ouvir e cantarolam por cima, gostava de saber, porque há podcasts em que eu salto a intro, há intros muito grandes e que eu hmm, pá, já não quero e salto à frente, tipo, posso saltar 30 segundos e há outras que até gosto de ficar a ouvir e às vezes cantarolo, mesmo que seja só instrumental... Uh, gostava de saber o que é que vocês fazem com eu. Se já cagaram ou se já sabem a letra de cor. se às vezes dão por vocês no vosso dia e estão tipo. Grafenola, sozinha com uma janela Grafenola. Já, yeah, se calhar estão. Bem, digam-me se ouvem, se não, uh, se saltam à frente ou se, ou se até curtem, ou se, ou se clicam naquele botãozinho do Saltar Resumo. Sabem esse botãozinho da Netflix? Já. Yeah. Nos podcasts é o saltar 15 segundos para a frente. Pá, e há genéricos de podcasts que são mesmo 15 segundos perfeitos. E que eu penso? Eles fizeram o genérico de propósito já a pensar com este tempinho para as pessoas conseguirem saltar à frente e, e ainda ouvirem a introdução. E aí eu às vezes sinto isso com alguns. Bem, já estou aqui a perder-me em pensamentos. O que é que eu vos vinha a falar hoje? Olha, queria-vos falar. Eu, eu gosto que eu comece com olha e depois, disso, e depois digo queria-vos. Ah, eu também não sei falar. O que é que eu estou aqui a fazer? Queria falar-vos do especial de comédia de Bob Burnham, que andou aí a ser bastante partilhado na internet. Não sei se vocês já viram ou não. Vou tentar não fazer muitos spoilers, mas ao mesmo tempo fazendo, porque a internet está cheia deles. Se vocês querem... Se gostam de Bo Burnham ou se conhecem ou minimamente já ouviram falar dele, já devem ter visto o especial de comédia dele. Se não viram até agora é porque, pronto, também não são assim grandes fãs e se calhar não vos vai chatear muito uh, algum spoiler. Se não gostam de Bo Burnham e não têm minimamente interesse ou não conhecem, é pá, é saltar à frente. Ou então fiquem, fiquem porque às vezes é giro e uma pessoa vai aprendendo e vai conhecendo. Então, o Bo Burnham lançou um especial de comédia chamado Inside, está disponível na Netflix. E aquilo ganha pela diferença. Basicamente, não é aquele especial de stand-up que estamos habituados a ver na Netflix, que é é um espetáculo normal, um espetáculo de stand-up. Uma pessoa no palco, público à frente, um micro, piadas, rir, está feito. Basicamente, o Bo Burnham fez ali... hum, uma hora e meia de, de conteúdo feito só em casa dele, uh, tudo no, no mesmo quarto, não é? no quarto dele, que ele demorou um ano a ser feito, porque foi o ano uh, da pandemia. Basicamente ele teve cinco anos sem fazer comédia, porque começou a ter ataques de pânico em palco e começou a não retirar prazer da comédia que fazia. E então pá, desistiu e teve cinco anos sem sem fazer espetáculos, e quando finalmente ganhou coragem para voltar, de repente fecha tudo, e há pandemia pessoal, tudo para dentro, ninguém sabe quanto tempo é que vamos morar pronto, e o Bob Burnham começou a... Bob é um é um nome um bocado complicado às vezes para dizer tudo de seguida, Bob Burnham, Bob Burnham, yeah, Bob Burnham. Um... O espetáculo é quase todo à base de músicas, o que é ainda mais impressionante o talento dele, que ele não só escreve bem, como faz boa comédia, como de repente tem o trabalho de fazer músicas e letras e pá, uau, é incrível. Mas aquilo ganha tudo, é muito, é pela produção, porque ele faz um espetáculo muito grande e muito diversificado num só quarto com luzes com câmaras diferentes com pormenorzinhos incríveis de ele estar de pé está a cantar uma música e tem o telemóvel na mão e esse telemóvel tem uma luz e ele de de tempos a tempos, ou seja imaginem, de compasso em compasso ele ia rodando o telemóvel com a luz nas costas para a parede ter um efeito de luz de x-tempos em x-tempos. Os promenorzinhos incríveis que, pá, que ele tem no espetáculo, vejam, porque eu acho que está giro, pela, pela cena diferente que é. Porque nunca se viu um espetáculo de comédia assim, não é? Feito em casa, feito uh, fragmentado, com muita, muita criticazinha à, à sociedade, à sociedade na internet, uh, às coisas... Uh, é muito. Toda a gente se vai rever naquele espetáculo, é, é muito bom. E sempre com um bocadinho de depressão profunda. Aquele espetáculo é profundamente deprimente. Porque, porque ele é profundamente depressivo. Uh, sei lá, acho que é depressivo. Uh, 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 diagnosticado. É pá, não sei. Isso já não sei daquilo que estou a falar. Mas sei que ele sempre falou disso nos espetáculos dele de ter vontade de de morrer e de se matar e tudo isso, e continua a falar disto neste espetáculo. Só que ele faz, faz isso de uma forma muito, muito leve, que até, uh, até é estranho e uma pessoa entra naquele mundo de, ya, yeah, já, yeah, sim, realmente, já, yeah, bora morrer, sim. <risos> Pá, há imensos comediantes depressivos que se refugiam na comédia para não se matarem, para não ou para fugirem de, de estados mais depressivos deles e, pá, e os que não têm uh, problemas de pressão t- há ah, comediantes com ansiedades e inseguranças e problemas mentais e não sei o que eu penso, pá, para que é que escolheram essa profissão? Há profissões tão mais quietinhas que dão menos dores de cabeça não sei, terem que ficar agarrados a um computador numa secretária, mexer num Excel o dia todo se calhar vai dar menos... insónias e menos problemas de ansiedade do que irem para cima de um palco e terem 500 pessoas à vossa frente a julgarem e a testarem a ver se vocês têm piada ou não para vocês verem se se os fazem rir ou não. Pá, meu Deus, porquê? Pá, mas por outro lado, é fixe porque ao menos confrontam os dilemas e as inseguranças e isso tudo. Mas faz-me boa confusão às vezes. Pá, e eu ainda por cima tenho amigos, comediantes que sofrem bué de ansiedade, e eu penso, caraças, porque é que tu escolheste esta profissão, meu Deus? Ah, Mas fiz, estou lá sempre para apoiá-los, mas às vezes não lhes dizer que vou aos espetáculos, porque eles não gostam, e depois fico ainda mais ansiosos, e é muito complicado lidar, muito complicado. E eu eu nunca nunca tive ansiedade, mas tento compreender... Mas a verdade é que se calhar eu nunca vou conseguir compreender bem porque nunca passei por isso, né? é? até ao dia. É até ao dia. Mas há yeah, comediantes e ansiedades e problemas uh, mentais muito grandes. Um, mas não era disso que eu queria falar. Era de Bobernam. Bobarn- Caraças, preciso aprender a dizer isto bem. E o seu espetáculo diferente. Ele produziu tudo. Ele escreveu. Ele, ele produziu. Ele, ele editou. Pá, está aquilo vale mesmo muito pela produção e conheço muita gente que já está a ver o espetáculo uma segunda vez porque apanham-se pormenores menores que da primeira vez não se apanham e pronto mas eu o valor que eu dou àquilo é produção e músicas pá, acima de tudo músicas porque uma pessoa não está só a fazer comédia está a fazer comédia a, a rimar né? que já é difícil e tem que fazer comédia encaixar na letra e pensar numa melodia nova e diferente e as letras, as as palavras das coisas que... o que se quer transmitir, não é? É pôr as palavras a rimar e dentro das métricasinhas da música. Tudo XPTO para aquilo soar bem e para... Agora esta esta frase tem que ter 10 sílabas e a frase seguinte também tem que ter 10 sílabas, não pode ter... Sete sílabas, porque depois aquelas métricas não vão ficar bem. É que a arte de fazer músicas é complicada e fazer letras que, que soem bem. E que que, que que soem bem, é isto. Bah, e eu sei, quer dizer, sei, tenho uma noção. Um dia uh, fiz um curso, uh, uma formação vá de escrita de letras de canções fiz com o Jimba, não sei se vocês sabem quem é o Jimba. O Jimba é músico, cantor, uh, tem mil projetos. Uh, era o Jimba participava no Cabaré da Coxa, uh, era dos Afonsinhos do Condado, era dos irmãos Catita. Não sei se isto para vocês é alguma referência, se não que gay vou passar à frente é o Jimba. Uh, e yeah, aí um dia fiz um curso, uma formação de escrita de letras de canções com ele. Um dia, se calhar, posso falar aqui um bocadinho sobre, sobre isso, sobre o, que eu aprendi, sobre o que aprendi com ele. Pá, deixei de, deixei de saber ouvir música da mesma forma. Uh, sempre que ouvia música, estava atenta às, às métricas, aos sons, às rimas perfeitas, às rimas imperfeitas. Pá, ganda cena. Que mundo, que mundo este de, de, fazer, de saber fazer letras de músicas. Mas pronto o espetáculo meio crítica à humanidade, meio a humanidade na internet, tem sequetos tem uma cena de gaming, tem um... pá, tem uma uma paródia incrível de, de react, é tipo... É, é ele a gozar com react, mas é uma... In... pá, não queria dar spoilers, mas pronto, vou dar aqui um pouco, um curto, se quiserem se ela tem à frente, é tipo Inception de react, ele a reagir ele próprio, Epá, é pá, incrível, está muito fixe, vejam, mas... Uh, pá, não é aquele espetáculo que as pessoas estão habituadas a ver de estou uh, sentado, o gajo está de pé e vamos gargalhar eu não sei se gargalhei no espetáculo mas gostei boé e ainda não, ainda não se gerou pelo menos que eu tenha visto, ainda não se instalou a discussão o uh, debate se aquilo é comédia ou não é porque aquilo basicamente são músicas são essencialmente músicas com, obviamente muito sentido de humor, mas não sei se é para gargalhar, mas depois vem aquela discussão que é Thomas e toda a comédia tem que fazer gargalhar eu acho que não, mas já aqui tivemos aqui há uns tempos um, o caso da Diana Gadsby com o seu especial de stand-up uh, na net ela pá, metade do texto foi stand-up, a outra metade foi ali um desabafo da vida dela e do que ela sofreu Uh, por ser uh, mulher e lésbica numa ilha na Austrália e pá, de repente eu estava a chorar e é, um, e é um especial de stand-up e eu acabei a chorar e não foi de chorar a rir mas já, yeah, girou-se muita discussão de se aquele especial de stand-up era comédia ou não mas pronto eu acho que é tanto este Inside do Bo Burnham como o net da Anna Gadsby e pronto e há por aí de certeza mais comediantes a fazerem especiais de stand up que geram discussão se é comédia ou não, ou mesmo especiais de comédia e não stand up, porque este do não, não é bem stand up é mais comédia do que stand up, não é? Porque não é aquela cena de eu no um micro e plateia à frente e estou a contar piadas, é pá, é, é disruptivo, este, este espetáculo é disruptivo. Pronto, era assim uma pequena recomendação e uma pequena reflexão sobre este tema, mas por falar em uh, espetáculos de comédia e por falar em Ana Gadsby, que comprei bilhetes para Ana Gadsby, que ela vem cá a Portugal em janeiro, acho eu, pá, e comprei, entretanto tenho bilhetes para ver Daniel Sloss em setembro, Jimmy Carr, algures em 2022, não sei, tipo setembro de 2022, não sei, sei que foi com boa antecedência. Um, basicamente, tenho três bilhetes para espetáculos de comediantes internacionais e deparei-me que estou com medo do caraças, porque estou com medo de tiro e não perceber nada. Ah, estou, pronto, já disse, já disse. E é daquelas que é tipo, adoro a Ana Gadsby, adoro, adoro, quero muito vê-la. Mas de cá dentro eu tenho uma insegurançazinha que é tipo, ah, eu percebo inglês, eu percebo, eu não sou burra, mas eu não sei se vou perceber tudo. Então eu vou sair de lá sem perceber nada, se imaginem, percebo metade. Imaginem paguei 50 euros para ir vê-la e saio de lá, olha, 25 euros, foram, pó Foram, foram. Ah, eu sei lá, porque posso não perceber metade. Ah, Então estou bem segura. Muito insegura porque uh, tenho medo de não perceber nada. E ainda por cima há pessoas com... Epá, a Ana Gadsby tem sotaque da Austrália. O Jimmy Carter tem sotaque britânico. Ai, meu Deus, só me apetece chamar-lhe nomes que eu odeio o sotaque britânico. Meu Deus, que nervos. E uma pessoa vê na Netflix tem legendas. E agora? Eu não vou ter legendas no, no Tivoli e no Coliseu. Sei lá onde é. que Já nem sei quais é que são as salas onde eles vão mas não vai haver legendas e eu não vou perceber coisas. Yeah. E então, conclusão, estou bem segura com isso e pensei, tenho que melhorar o meu inglês. Pá, não sou burra em inglês, eu percebo. Eu consigo manter uma conversa em inglês com alguém, não sou expert, mas consigo. Uma pessoa vai lá fora, vai viajar, uh, consigo ter conversas, já tive conversas assim tipo de noites inteiras nos copos com pessoas uh, sem falar português e Estou bem, sobrevivi, as pessoas entendem-me, eu insegura na mesma a achar que não sabia falar bem inglês, mas as pessoas diziam-me que sim, que estava a safar-me bem. Eu percebo quase tudo, por exemplo, em escrito, só que falado, eu às vezes posso não perceber coisas. Ah, Pronto, então isto é a minha maior insegurança neste momento, é um problema que eu quero resolver, estou a ver de que forma é que vou resolvê-lo, e como é que eu decidi começar? Ora, portanto, eu vejo séries com legendas. eu sei que há muita gente que vê séries sem legendas, só que calma, uma coisa de cada vez. E então eu agora vou começar a ver séries com legendas em inglês. Assim uma pessoa vai se habituando. então comecei ontem. Ontem comecei a ver séries com legendas em inglês. E digo, está a correr melhor do que eu estava à espera. Demoro muito mais tempo a ver um episódio, claro. Eu já demorava muito porque distraio me porque às vezes estou a olhar para uma cena lá ao fundo, às vezes, já falei aqui disto no podcast, às vezes estou a reparar que basaram do carro sem trancar o carro e pronto, e o minuto a seguir caguem, não ouvi nada da série, tenho que depois clicar para trás três vezes ou quatro naquele botãozinho de andar para trás da Netflix. Pronto, ou seja, agora ando muito mais vezes para trás quando estou a ver uma série, que às vezes lejo, leio a frase... Aquilo foi bem rápido e eu 10 segundinhos para trás que não percebi nada. Às vezes faço pausa, que é para ler com mais mais calma, mas por mais vezes que eu ando para trás, ainda não fiz o exercício de hum, deixa-me cá só trocar para a legenda em português só para eu perceber mesmo o que é que quer dizer. Pá, estou bem, estou a ir bem e o próximo passo é tentar ver sem legendas, que eu acho que isso vai ser mais complicado, uma coisa de cada vez e deixem-me estar tipo um ano ou dois a treinar só com legendas em inglês, porque eu não sei se consigo passar para o próximo nível já tão depressa e agora tenho que começar a ver esse tenho que ver se começo não é começar a ver, tenho que ver se começo a ver séries com sotaque britânico muitas com sotaque britânico porque se não sei lidar bem com sotaque britânico pá. e é que eles dizem bag em vez de bag e eu aprendi na escola bag em vez de bag e depois, isto é um exemplo básico claro, porque depois há mil palavras que não se percebem, não se percebe e ainda não aconteceu nada na série que a meio do episódio eu pensasse assim, pronto, olha já não estou a perceber patavina disto vou desistir, vou voltar com as legendas estou, estou bem estou bem, isto é um processo e vou vos pondo a par deste processo se vocês estão aí também, também são inseguros do vosso inglês Pai, é que eu também não quero que me... não vou tirar um curso de inglês agora já tive muitos anos de inglês não sou burra sei os sei os básicos até sei até sei se calhar mais do que os básicos mas fogo às vezes é difícil perceber principalmente que as pessoas falam muito rápido ah, pronto eu ponho-vos a par deste meu processo é um processo hum, longo de certeza longo mas eu vou vos pondo a par tem três mesinhos três mesinhos até hum, até setembro que é o primeiro espetáculo que vem cá o Daniel Sloss tem três mesinhos para ficar impecável a perceber inglês é que eles falam rápido, percebem. Ai, pronto, já, já me estou a repetir, portanto, indiferente. É este verão. É três mesinhos de verão. Três mesinhos: junho, julho e agosto. Se, se quiserem juntar a mim neste uh, curso intensivo, não é? é um, um curso uh, autodidata. Este curso intensivo autodidata, se quiserem, juntem-se e bora fazer este desafio. Durante, pronto, se quiserem fazer só um mês, se quiserem fazer só uma semana, tudo bem. Mas se vocês que estão aí e veem séries com legendas em português, bora fazer o desafio de, ok, durante uma semana ou durante um mês, eu, pá, vá, eu tenho que pôr agora três meses, mas se vocês quiserem fazer menos, na boa. Durante uma semana ou durante um mês, bora só ver séries ou filmes ou isso tudo com legendas em inglês. Se calhar vocês todos já fazem isto eu é que andava aqui burra toda atrasada. Mas pronto, se vocês virem em português, juntem-se a mim neste desafio e deem-me o feedback e partilhamos esta experiência, ok? Partilhamos esta experiência. E agora queria aproveitar para falar, já que falei em junho, julho e agosto, bem que ponte tão forçada. Queria falar sobre o mês de junho, que é o mês Pride. E gostava de fazer aqui uma... Pequena nota de ativismo, que eu nem costumo falar muito de de ativismo, pelo menos nas redes, quem me conhece das redes, mas na vida real até faço o meu ativismo. Que que ativismo na vida real às vezes é muito mais eficaz do que ativismo nas redes sociais, porque às vezes vocês têm 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, que sejam 50 mil e vocês fazem apenas um post a dizer pessoal, começou o mês Pride, respeitem a comunidade LGBT e doem dinheiro para estas instituições que ajudam o pessoal que sofre de discriminação e que se calhar não vai ter tanto impacto como pode ter nas pessoas à vossa volta, no, na vossa família, nos vossos amigos que estão uh, diretamente convosco frequentemente e podem ouvir isto muito mais aprofundado, podem ouvir uma voz ativista muito mais aprofundada do que só um post no Instagram rápido ou um story que são, pá, 5 segundos, 10 segundos na, na vida dessa pessoa, mas... com isto não quer dizer não façam stories, continuem a fazer stories e e isso tudo porque nunca nunca é demais ser ativista e lutar por direitos iguais, direitos de minorias, direitos que muitos de nós damos como adquiridos e outros não têm. Pronto, eu também não sou a pessoa indicada para falar disto, eu que sou privilegiadazinha. Mas era para vos dizer que, ativismo não tem que ser só nas redes sociais eu não sou muito ativista nas redes sociais, mas se um amigo meu à minha volta tem um comentário racista machista, homofóbico, seja o que for é eu não vou ficar calada eu vou vou intervir e vou tentar chamá-lo à razão explicar como é que as coisas que ele disse podem ter um impacto muito forte e negativo na vida de, de, de pessoas que ouvem aquelas merdas todos os dias desde crianças e, e estragou-lhes a vida e isso tudo. E façam o mesmo com a vossa família. Vocês podem ter um pai retrógrado, uma mãe uh, uh, homofóbica, às vezes mães machistas, uh, pais racistas, pá, tudo. Se tem pessoas na vossa família que têm comentários menos bons, chamem a atenção porque eles, eles vão perceber... E não se fim naquela do burro, burro velho não aprende línguas. Pá, hão é de aprender. Hão é de aprender. E hoje em dia, eu lembro-me, por exemplo, a minha avó nunca... A minha avó sempre foi muito à frente com... Pá, com variados temas. Mas pronto, sempre foi muito à frente. A única coisa que lhe fazia assim mais confusão era... Um, era a homossexualidade. E hoje em dia... Ainda no outro dia, estava o Manuel Moreira na Júlia a dar uma entrevista sobre o bullying que ele sofreu por ser gay e não sei o quê. E a minha avó, pá, zero comentários negativos. Perguntou, ah, mas é porque ele é homossexual. E eu, sim. Pronto, e sofreu muito na infância e não sei o quê. E a minha avó, ah... Zero comentários, zero comentários de... Às vezes, sabem aqueles comentários que são homofóbicos na mesma mas não têm a intenção que é do género tipo pois, uh, eles fazem isto, eles fazem aquilo, epá, não são eles, somos nós, somos pessoas, porque eles não estão numa categoria, numa espécie diferente da nossa, e, e isto às vezes são comentários uh, que não são maldosos, mas que fazem a diferença e fazem com que as pessoas se sintam à parte de, parece que já não, que não são normais, pronto, eu também não sou a melhor pessoa para, para isto, para falar aprofundadamente sobre isto... Olhem, por acaso, por falar em Manel Moreira... Ele é muito bom a falar sobre isto... Podem ver a entrevista que ele deu na Júlia... Podem ver a inter... Ah, ele teve num debate da RTP... Não sei, vão ao Instagram do Manel Moreira... E ele pá, fala sobre bullying... E sobre uh, homofobia... E, e ilu- tipo uh, igualdade de géneros... E não sei o que. Ele pá, É um gajo que fala muito bem sobre isto... E ele fala muito melhor sobre isto do que eu... Mas isto tudo para dizer que é o mês Pride e não serve só para irmos para a rua levantar bandeiras arco-íris e mostrar orgulho serve também para relembrar a importância destas lutas ainda continuarem a ser necessárias porque ainda continuam pessoas a ser discriminadas todos os dias ainda há países onde ser homossexual é proibido e são presos e assassinados e o E pronto, isto continua a ser importante, sejam ativistas eh, nas vossas casas, com os vossos amigos, com o vosso namorado, vossa namorada, eh, primos, tios, sobrinhos, crianças, falem com crianças e e normalizem, acima de tudo normalizar, seja para que ativismo for, eh, estava aqui a falar do mesmo Pride, mas mesmo eh, na questão do racismo, mesmo na questão do feminismo, pá... Acima de tudo, normalizar e mostrar que não há diferenças. Ou mostrar que há diferenças e perceber que essas diferenças não nos afastam. Que há homens e que há mulheres e que há brancos e que há negros e que é tão igual a ver homens gordos e homens magros e homens baixos e homens altos e... Somos todas pessoas, e isso é que é importante. E, acima de tudo, começar com as crianças, começar na educação, começar... A... pá, se o teu filho quer pintar as unhas, deixa-o pintar as unhas. Se a tua filha quer jogar à bola, é normal querer jogar à bola. Se a criança tem 5 anos e quer brincar com bonecas, está tudo bem. E é muito pelas crianças que devemos começar, mesmo. E, olha, e por falar em crianças, e agora desviando-me totalmente do tema, mas... Por falar em crianças, uh, deixem de falar com as crianças como se fossem crianças, ok? Isto também era uma cena que devíamos não normalizar, percebem? Isto é para não normalizar, porque já se começou a normalizar. A cena de falar com crianças como se fossem crianças. Que é tipo... Pá não, parem de falar assim. Então, então, o Miguel, o Miguel quer ir à escola, não quero. O Miguel quer ir à escola, o Miguel tem que ir à escola, o Miguel tem que fazer os trabalhos de casa, não tem. Pá não, falem com os putos normalmente. Nenhuma criança gosta de ser tratada como criança. Todas as crianças querem ser uh, mais crescidas. Todas as crianças querem... Ok, n- nenhuma criança quer, tipo, falar com os adultos, só ter os temas dos adultos. Mas vocês vão de reparar que as crianças vão... Gostar uh, mais das pessoas que as tratam como pessoas normais. Não as, não as ridicularizem, não as infantilizem. Não sei, eu quando era criança nunca gostei que falassem assim comigo e também não falo assim com as crianças. E noto que as crianças gostam de mim porque eu as trato como pessoas normais. Pá, para vocês verem o cúmulo, meu Deus, o cúmulo. Eu esta semana ou semana passada o que é que foi? Eu vi um post de uma criança a falar com um bebê, basicamente é uma criança que tem para aí oito anos e teve agora um irmão recém-nascido, tipo, fala tem para aí meia dúzia de meses e está no sofá a pegá-lo ao colo e de repente o puto tem oito anos já sabe falar perfeitamente e está a falar com o bebê o irmão recém-nascido e está tipo, oh, já passou já passou, não já Pá, o puto sabe dizer os esses para que é que está a dizer já passou de repente é uma criança a imitar um adulto a imitar uma criança percebem a volta que isto está a dar nós estamos, nós estamos a destruir o mundo cuidado, o que é isto? nós já não temos mão nisto e depois as crianças têm 10 anos ainda não sabem falar como deve de ser, ainda não sabem dizer os S's e os L's porque vocês vocês e nem sei se vocês fazem isto mas estou a generalizar, deixem-me generalizar que isto irrita-me Podemos, podem ser também ativistas nisto comigo, se faz favor, quando virem adultos a tratarem crianças desta forma ridícula, assim a falar à criança, não é? Chamem a atenção, ok? Chamem a atenção e digam, olha, podes falar com esta criança normal, se faz favor? Ela entende, ela entende juro que ela te entende. Ah, Bem, já estamos, não estamos? Estamos, já estamos longos. Vamos falar de comida para aliviar um bocadinho estes temas intensos, temas intensos, hoje falámos de depressão, de ativismo, de comédia, mas tipo, falámos de depressão na comédia. Ah, vamos falar de comida, vamos, 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 vamos. Garfo Nola é a rubrica de comida da Rita. Bem. O que é que eu vos venho falar na rubrica Garfunola de hoje? Venho-vos falar de um restaurante que eu fui esta semana, ou a semana passada, já não sei, baralho-me toda com as datas. Fui a um restaurante que se chama Tantura, é um restaurante com comida do Médio Oriente, no bairro Alto, na Rua do Trombeta, yeah, acho que sim, yeah, na Rua do Trombeta, que foi a rua onde, onde a minha mãe morou de, durante muitos anos, no bairro Alto por isso é que eu sei o nome, e era onde havia um bar, Boé fixe que eu agora acho que já fechou puta da pandemia, meu Deus fechou o melhor bar que havia no bairro alto o bar chamava-se fiéis meio litro de cerveja a um euro, pá nem me lixem meio litro de cerveja a um euro era tipo, pronto, fazes com 3, 4 euros estavam feitos e pronto, e depois já podiam ir para o Cajostré passar o resto da noite sem beber mais nada porque no bairro alto havia bebida barata e no Cajostré não havia bebida barata e yeah. Isto tudo para dizer. Tantura que é um restaurante com comida do Médio Oriente. No bairro Alto. E eu gostei muito. E queria recomendar para quem quem gosta de provar coisas diferentes. Comidas diferentes. Com nomes diferentes. E muito, muito bom. Eu comi humus. Comi uh, Shakshuka, não sei se vocês sabem o que é que é mas agora vai começar a lista de nomes uh, esquisitos. E se eu escrevi estes nomes para eu saber de cor o que é que eles querem dizer e como é que se escreve e como é que se leem, claro, porque nunca na vida ia decorar estes nomes. Shakeshuca, pá, é uma espécie de hum, tipo uma travessazinha. Uh, Tipo, com legumes, assim, todos bem bebidos em tomates. Normalmente é à base de tomate, cebola, pimento. Mas também pode ter uh, outros vegetais, tipo berinjela e azeitona. Mas pronto, é assim, à base de vegetais. Tipo, uma boa tomatada de vegetais, com uns ovinhos por cima. Nem sei bem se são ovinhos estrelados, mas tipo, não são escalfados. É tipo, aquilo está a cozer e abrem os ovinhos por cima e fica delicioso. E depois podem comer aquilo com pão ou não. Eu como à colher. Aquilo é bem da bom. shakshuka incrível. Comi também labné, que é tipo uma espécie de iogurte de queijo. boa bom. Comi com flor fumada, comi humus, não sei se já tinha dito. Uh, para a sobremesa, há uma sobremesa incrível, que é knafe. Não sei se é assim que se lê ou não. Uh, basicamente escreve-se K-N-A-F-E-H, knafe. É tipo uma espécie de, de tarte de queijo, mas um, com eletria. Não é bem eletria, aquilo é... Uh, epa, é uma, uma massa qualquer que eu agora não sei o nome, uh, vermi, vermicelli, yeah, Vermicelli é tipo uma espécie de, de massa fina, yeah, é semelhante à eletria, mas supostamente a receita original não é eletria, se calhar cá em Portugal toda a gente faz com eletria, ou oh, não, não sei, mas knafe, bueda bom, chá também se escreve de uma forma bem difícil, que é tipo S-H-A-K-S-H-U-K-A, e de repente estou a soltrarem em vão porque ninguém quer saber, de, de eu estar a soltrar isto mas estava uh, a procurar na net e também há quem escreva tipo x-a-c-x-u-c-a que é tipo, é pá, mais fácil, é como se lê xaxuca, xaxuca xaxuca é bom nome, xaxuca se repetirem várias vezes é meio musical xaxuca, xaxuca, xaxuca xaxuca, xaxuca, xaxuca yeah, já chega, gostaram deste momento? podia ficar aqui mais 3 horas a dizer xaxuca ah, isto tudo era para dizer vão experimentar este restaurante pá, não faço ideia se é o melhor em comida do Médio Oriente ou não, mas foi um onde eu fui e gostei, e pode ser fixe para quem queira experimentar coisas diferentes do habitual, para não estarem a ir sempre jantar pizza e hambúrgueres é fixe provarem coisas diferentes eu pelo menos gosto de provar coisas diferentes Ah, e é isso meus anjos, é tudo o que eu tenho para vós hoje um, continuem por aí a ouvir-me façam estrelinhas no iTunes que é uma coisa que eu não costumo pedir mas também ah, será que interessa? Pá, se calhar interessa é tipo é uma forma de pôr o, o podcast popular popularito popular pronto sintam-se livres de mandarem mensagens no Instagram a comentar as coisas do podcast estamos aí estamos no Spotify no nosso Mano Spotify, estamos no iTunes, estamos no Google Podcasts, já caguei no Soundcloud, ele que vai mamar dinheiro a outro que eu não, não quero, ele que vá receber dinheiro de pessoas que fazem dinheiro com os seus próprios podcasts, que eu não faço dinheiro com este podcast, e é muito isso. Um, digam-me se querem fazer o desafio Legendas em Inglês uh, comigo, e sejam ativistas e vejam um espetáculo de stand-up do... espetáculo de comédia não sei se aquilo se pode bem chamar stand-up do Bob Burnham e pronto e coisas e é isso tudo e acham que eu tenho dificuldade em despedir-me? Não, acham. Vá, tchau. Beijo, 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 beijo.